0: Uma série de reportagens exclusivas do Estadão, publicadas ao longo desta semana, mostra como o crime organizado e o poder público estão cada vez mais próximos um do outro. Integrantes do primeiro comando da capital, PCC, e do comando vermelho, CV, estão se infiltrando nos municípios para capturar contratos milionários com prefeituras do país. Essa ação dos criminosos foi detectada em investigações de São Paulo, Rio, Bahia, Ceará, entre outros estados. Mas essas facções têm um interesse obscuro por trás disso, além de obter lucros. As empresas que firmam contratos com o poder público são usadas para lavar o dinheiro do tráfico de drogas. A série do Estadão mostrou, por exemplo, documentos inéditos de investigações com pagamento milionário de uma prefeitura por meio de contratos aditivos para empresas de transporte ligadas ao crime. Como a prefeitura da maior cidade do país paga mais de meio bilhão de reais por ano para uma empresa de ônibus com ligações com o PCC. Não é van ilegal, não é ônibus pirata, ônibus de linha, empresa contratada formalmente que tipo de sistema de controle a Prefeitura de São Paulo tem que o crime organizado consegue furar. Além de se infiltrarem no transporte público em São Paulo e em outras cidades do estado, integrantes do PCC também teriam capturado contratos da área da saúde, da coleta de lixo e buscaram influenciar o uso e ocupação do solo em áreas de preservação ambiental. Para tanto apoiaram ou financiaram candidatos nas eleições de 2016 e de 2020 em cidades como Arujá, Embu, Praia Grande, Santos e Campinas conforme denúncias investigadas pela polícia. Desde 2003, o prefeito eleito de Embu das Artes tem envolvimento com o crime. Ele foi preso em Marília, interior do estado, acusado de participar de um roubo a banco. Recorreu da ordem de prisão e acabou absolvido. Ele seria o integrante da facção criminosa PCC e teria o comando da venda de entorpecentes em parte da zona oeste da Grande São Paulo. Em uma delas, o prefeito eleito nomeou um homem ligado à facção como secretário de governo. Em outra, os bandidos se apossaram da coleta de lixo. No Ceará e na Bahia, bandidos do Comando Vermelho e milicianos montaram organizações para eleger vereadores e influenciar a política em municípios por meio de contratos milionários com o poder público, a exemplo do que já faziam no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. No Brasil, o crime organizado está presente no cotidiano de 48 milhões de pessoas, segundo estimou a pesquisa Latinobarômetro de 2020. Enquanto no Rio a Justiça Eleitoral procura barrar as candidaturas ligadas ou financiadas pelas organizações criminosas, em São Paulo, o PCC começou a impor vetos à presença de cabos eleitorais de políticos adversários em comunidades dominadas pela facção na eleição de 2020, em cidades como Campinas e Praia Grande. Em São Paulo, três empresas de ônibus, a Transcapia, a Transunião e a Upbus, mantém contratos com a Prefeitura de São Paulo. Elas têm diretores investigados pela polícia em razão da suposta participação em crimes ligados ao primeiro comando da capital. Ainda, segundo a polícia, integrantes da facção criminosa primeiro comando da capital, o PCC, controlam a empresa de ônibus. O levantamento feito pela reportagem mostra que, após as acusações terem se tornado públicas em 2022... Com prisões efetuadas e apreensões de bens, as companhias, mesmo assim, receberam 827 milhões de reais em repasses da Secretaria Municipal de Transporte e assinaram oito novos contratos para operar o sistema. A Prefeitura afirmou que acompanha e colabora com a polícia em tudo o que é solicitado e disse ser de seu total interesse que todos os esclarecimentos legais sejam feitos perante as autoridades policiais e a justiça. A empresa Transunião, que foi fundada pelo líder da oposição na Câmara Municipal de São Paulo, vereador Senival Moura, do PT, pagava cerca de R$ 70 mil reais por mês ao PCC. O vereador e seu motorista, Devanil Souza Nascimento, foram investigados em um caso de homicídio em uma disputa pela gestão da empresa de transporte. Devanil Soares do Nascimento, conhecido como Sapo, ex-gerente de manutenção da Transunião. Segundo a polícia, ele levou o Adalto até a padaria onde o crime aconteceu. Ambos negam a acusação e suas defesas alegam que eles são inocentes. Em discurso feito no dia 14 de junho de 2022 no plenário da Câmara, Senival disse... O Devanil estava com, com o Adalto nesse dia, também é vítima, da mesma forma. Ele é vítima da mesma forma, isso que eu quero deixar claro aqui. Não tem participação nenhuma, ele é vítima... Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público de São Paulo, também encontrou provas do domínio do PCC no transporte público da terceira maior cidade do Estado, Campinas. Afinal, qual é o nível de penetração do crime organizado dentro do poder público? Quais as consequências para as eleições de 2024? Sobre estes temas, vamos conversar com um dos autores dessa série de reportagens, o repórter de política do Estadão, Heitor Mazoco. Seja bem-vindo, Heitor, tudo
1: bem? Tudo bem, todos que acompanham o nosso podcast. Todo dia, nosso fiel ouvinte.
0: Heitor, essa série de reportagens empreendidas aí por vocês, aliás, legal a gente dar o crédito, é você e quem mais está contigo nessa, nesse empreendimento?
1: Marcelo Godói aqui em São Paulo também, e o Ray Anderson Guerra, lá no Rio de Janeiro. Perfeitos. Então nós três, durante alguns meses, apuramos essa, essa relação do, do crime organizado próximo, né, ao longo
0: das últimas décadas, aí, com políticos e o poder público. Maravilha. Então são os três, nessa série de reportagens, como o Heitor muito bem disse, né é um trabalho que não é da noite para o dia, né? um trabalho extenuante, intenso de apuração. E primeiro, acho que a gente precisa começar do básico, você explicando para a gente, Heitor, o porquê existe esse interesse ou aumentou o interesse dos grupos criminosos mais organizados e maiores do país, como PCC, o Comando Vermelho, pela política municipal.
1: PCC, Comando Vermelho e as milícias também né, no Rio de Janeiro, que elas são mais conhecidas, e também, não só essas organizações, tem também aquelas pequenas milícias, grupos de organização criminosa que atuam em cidades menores, regiões menores do Brasil e às vezes nem tem relação com o PCC ou Comando Vermelho. né Mas eles atuam para ficar próximo do poder público, primeiro, para saber o que, que acontece, qual é o modus operandi de uma prefeitura, da Câmara Municipal, o que que votam, o, qual, o que que tem de interesse ali que pode prejudicar ou também beneficiar é, essas organizações criminosas. Então, por exemplo, o PCC, ele tem interesse nos contratos. Então, é uma coisa, digamos assim, o interesse do PCC é dinheiro. Contrato é, com o poder público. Comando vermelho, poder. Né? O poder também ali associado ao dinheiro. Então, o que acontece? É, quando você tem... É, candidatos à Câmara ou a prefeito, é, você fica mais próximo. Né? É o que diz ao é cidadão, como diziam é, alguns políticos. Dizem né, que, o, que o cidadão ele mora na cidade Então você tem que cuidar da cidade É quando e... você
0: sente a política mais perto né?
1: Exatamente, e para o crime é a mesma coisa né? O crime uhum. acontece na rua, na avenida Então ele está ali na cidade Então é muito mais fácil e prático Você chegar num vereador Ficar próximo de um vereador Tanto o crime como qualquer um cidadão comum Para pedir alguma coisa Ou fazer alguma reclamação É mais fácil você entrar numa câmara, numa prefeitura Falar com um secretário E o crime organizado percebeu isso né? Então é, é um modo de entrar dentro do poder público para conseguir, por exemplo, lavar dinheiro Então às vezes o dinheiro tem uma origem ilícita e lá no fim ele acaba sendo lícito E ao longo do tempo, se você fica muito tempo ali dentro de, um, de uma empresa ligada é, ao poder público Que tem como comando alguém que seja ligado a ao, ao, algum é, traficante, algum, uma, alguma organização criminosa Acaba se tornando algo que se fica limpo, digamos assim. Claro. E aí, no fim das contas, você não consegue mais pegar. Porque você não vai poder... Como que você vai provar que aquele dinheiro que era há 20 anos ilícito ainda continua sendo? Porque não, eles, eles conseguem limpar esse dinheiro, digamos assim, e conseguem manter um negócio lícito. Ao mesmo tempo que continuam por trás com o tráfico de drogas, com... É, tirando droga aqui do, 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 do Brasil, via Bolívia, indo para a Europa uhum. Enfim, então é esse é o interesse É ficar perto dos contratos, é ficar perto do poder Para conseguir direcionar o que eles bem entendem para se manter Quer dizer,
0: a motivação é pelo interesse do negócio uh, Da atuação desses grupos criminosos Não é que há um, há um interesse de se tornar um uma é esse de partido ou uma pretensão ideológica com a política. Não, Não é a corrupção para favorecimento dos próprios interesses, é isso.
1: isso. É, eles sabem, por exemplo, que tem muito... Como a política brasileira tem muita corrupção, então eles sabem que bancar um candidato, às vezes até, o, até candidato que eles mesmos escolhem, uhum. né? são os que fazem parte do grupo deles é, criminoso. Então é, eles querem duas coisas, contrato e lavar o dinheiro. Então eles conseguem, por meio de... Parentes que colocam no, no meio público para ficar sabendo ali. Tem gente ali que está tá no poder público só para ver o que está acontecendo. Fala, ó, tem uma licitação que está para sair, por exemplo. Isso Como já fosse é uma informação. Um observador. Exato, é uma informação preciosa. Olha, já se prepara que tem uma licitação é, de um, de, para direcionar para tal empreendimento, alguma, alguma coisa assim, e fique esperto que vai sair daqui uns 60 dias, por exemplo. Uhum. Então você já fica preparado ali, você já consegue chegar. Digamos assim, com os dois pés para abocanhar aquele contrato, por exemplo. E às vezes até o modus operandi, é, é, ele é correto. Você vai para uma licitação, disputar uma licitação, e você disputa de maneira correta.
0: Quer dizer, nas As... aparências parece que está tudo certo, né? Exatamente. Uhum. E
1: às vezes tem também, quando há uma relação com o poder, geralmente é uma empresa que disputa a licitação, Entendeu? Então, às vezes os contratos milionários, mas só tem uma empresa para algum lote, lote 1, um, lote 2, enfim, e às vezes, claro, tem 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 prefeito, tem, tem secretário que às vezes não sabe o que está acontecendo e acaba também sendo vítima. Né? Também a gente não pode generalizar, falar que está todo mundo envolvido.
0: Perfeito. Vamos começar a contar aqui alguns dos exemplos e casos que vocês apuraram para essa série de reportagens. Eu acho que um que é bastante notório é o transporte público na cidade de São Paulo. O que, que vocês descobriram em relação à ah, sessão desse transporte público com a ligação com esses grupos, Heitor?
1: Primeiro passo, vamos lembrar lá, fim dos anos 90, começo dos anos 2000, para quem morava aqui em São Paulo, por exemplo, lembra da, do que ficou conhecido como Máfia dos Perueiros, né? que era um, um transporte Sim. clandestino. Né? Então, ali foi o primeiro passo para, por exemplo, integrantes do PCC, ficou provado na época, vários foram presos, ligados ao PCC, que comandavam esse, esse esquema de, de transporte clandestino aqui em São Paulo. Então, numa tentativa de regularizar, ficar tudo correto, né? então isso acabou. Pelo menos hoje a gente não tem notícia de que tem essa máfia dos perueiros atuando mais em São Paulo. É, o que, que acontece agora? Tem uma investigação da Polícia Civil que está em sigilo, que nós é, conseguimos acesso a alguns documentos, algumas informações, e existem três empresas que são a Transcap, a Transunião e a Upbus. São três empresas que estão sendo investigadas, porque há suspeita de que os diretores tenham ligação com o PCC.
0: Silvio Luiz Ferreira, o Cebola, seria dono
1: de 56 ônibus. Então, é aquela coisa de fazer tudo legal...
0: Existe um ar de legalidade isso, na existe. contratação dessas empresas.
1: Exatamente. E aí, mais ali entre os sócios, há suspeita de participação de integrantes do PCC. Então, é, isso inclusive foi é, divulgado em 2022... Pela toda a imprensa, nós divulgamos também sobre essa, essa investigação. Olha, o que tem de novo é que desde 2022, quando essa operação foi desencadeada, essas empresas receberam 827 milhões de reais é, da Prefeitura de São Paulo para continuar o transporte. Então, hoje, por exemplo, a controladoria do município investiga, óbvio, se isso for comprovado, eles vão acabar tirando o contrato dessas empresas. Só que é aquela coisa, né? Fica já faz mais de um ano que todo mundo já sabe que tem essa investigação e ainda não se chegou a um, a um resultado. Então aí tem os aditivos, né? O contrato é, é prolongado e continua, esse, continua operando. Esse, essa uhum. operação da, das empresas.
0: Entendi. Assim, essa mesma lógica em relação ao transporte público é o que se aplica lá no caso de Campinas também, Itor?
1: Mesma coisa, parecido lá foi, inclusive lá atrás, né? O Toninho do PT que era prefeito, ele foi morto e apontam, nas né, investigações apontam é, para um suposto envolvimento também de, de, de organização criminosa na morte dele.
0: Um tiro no vidro lateral, outro
1: na coluna
0: e o terceiro no para-brisa Sem suspeitos e sem provas confirmadas, a polícia analisou a posição em que as três balas entraram no carro que o prefeito Antônio da Costa Santos dirigia.
1: É, e lá também existe a, a mesma situação, assim, algumas linhas de ônibus de Campinas que tão, estão sob investigação sobre suspeita de envolvimento também do PCC. Então você vê que é uma coisa que, que inclusive pode acontecer em outras cidades também de São Paulo, outras cidades do Brasil, porque é um meio ali, um mecanismo de tentar forçar ali uma lavagem de dinheiro e acabar lá no fim com dinheiro lícito. Né?
0: Quer dizer que você esse cenário em relação ao transporte público, fica claro que as prefeituras não têm mecanismos Uh, tão uh, detalhistas a ponto de saber a origem dessas empresas a formação dessas empresas que pudesse dar sinais de que uh, eventualmente elas não fossem confiáveis né é, exatamente. acabam contratando elas prestam serviço aparentemente está tudo certo né exatamente. só aparentemente não, é. não sabe que ali ter um pode ter é, vocês procurar as empresas mas imagino que elas não quiseram se posicionar é, elas
1: não se manifestaram o processo está em, essa investigação ela corre em sigilo uhum. né? então uhum. por enquanto não se manifestaram
0: Outro caso que vocês publicaram ao longo dessa semana, nessa série de reportagens, Heitor, é, aproxima é, um pouco desse modus operandi desses, desse, desse grupo, dos grupos criminosos, né, das facções criminosas, com o filho do presidente, não estou dizendo que ele está envolvido, mas há uma aproximação ali. Queria que você contasse melhor para a gente que caso é esse.
1: É, é o seguinte, o, tem um contador chamado João Muniz Leite, ele já prestou serviço para o presidente Lula, e também para o filho dele, né, o Lulinha, que é conhecido assim. Né? É, o, o João Muniz Leite ele deu um depoimento recente dizendo que ele já ganhou 250 vezes na loteria. Então é um homem de sorte.
0: E nesse momento nós percebemos que outro indivíduo teria ficado com dois terços desse prêmio, cerca de 16 bilhões de reais. Esse indivíduo se trata justamente do contador do Anselmo, João Muniz Leite.
1: Ele disse que prestou serviço para um ex-integrante do PCC. eu falo ex-integrante porque ele já morreu, que é o Anselmo Becker de Santa Fausta, que era conhecido como Cara Preta. Uhum. então, é, mas esse serviço que ele prestou como contador era para o Eduardo Camargo de Oliveira ou seja, era um nome falso que o cara preta usava segundo a investigação que corre também atualmente diz que pode ter sido ali uma que houve um, um suposto ali, um, um favorecimento do Muniz Leite para uma das empresas que eram ligadas a esse cara preta, que era do PCC e aí, o que, que se fala, por exemplo, do Lula e do Lulinha? É que, pelo fato do contador também ter prestado serviço para o Lula, para ele depois, inclusive, na Lava Jato, no, no episódio... Ele deu do, depoimento, né? Ele depoimento para falar sobre as, a, as contas, né, os, os, os bens do presidente Lula na época da Lava Jato, que foi no caso do Triplex do Guarujá, naquele inquérito. É, o Lulinha também recebeu o serviço do Muniz Leite como contador, até aí tudo bem, tudo... Tranquilo. E a única coisa é que o Lulinha teve uma empresa dele, a G4, é, com endereço, segundo a Junta Comercial de São Paulo, no mesmo endereço do Muniz Leite, que hum. é do escritório dele, isso entre 2019 e 2023, então essa é a relação, num, num diz, não falamos e também inclusive nós não temos provas de envolvimento, por exemplo, do Lulinha ou do, do presidente Lula com o PCC, com lavagem de dinheiro, essas coisas. É importante é assim?
0: você dizer isso, né porque hoje as narrativas são para tentar associar.
1: É, é colocou, alguma opa, PT, PCC, aí fala que é a mesma coisa. Exatamente. Não, a questão é essa, a questão é que talvez, por exemplo, o presidente Lula e o Lulinha não tiveram um cuidado uhum. também de, de escolher ali um contador, se isso ficar provado contra o Muniz Leite, essa associação com, com o PCC, PCC. ou empresas de um ex-integrante é, do PCC
0: perfeito, bom só um último caso que eu queria que você contasse pra gente né, até pra não ficar só aqui na região sudeste, vocês apuraram também casos envolvendo o nordeste, foi no, é no Ceará é isso? Isso,
1: tem caso de milícia na Bahia, tem caso do comando vermelho no Ceará então, então no Ceará tem um caso que ele chamou atenção porque, é, aí inclusive dá pra gente perceber o modus operandi de cada organização criminosa PCC negócio é contrato. Uhum. Lá no o Comando Vermelho é, é, chama mais atenção porque querem o poder por meio de nomeações. Ah, né? Então são cargos. Cargos, entendi. E aí o que acontece? Influência. Uhum. É, em Itaitinga, que é uma cidade próxima de Fortaleza, um vereador, João Roberto de Oliveira Martins, é muita gente, né? O que aconteceu? Ele foi morto, mais ou menos 10 tiros, é, em 2018. E ficou provado na investigação do Ministério Público do Ceará. Que ele tinha um envolvimento com líderes do Comando Vermelho ali na região, ali no, ali no Ceará. E aí é, um desses é, supostos líderes do Comando Vermelho, vamos chamar assim, é o José Flávio Souza. E para o Ministério Público ele foi morto, o João Roberto Martins foi morto, a mando do José Flávio de Souza porque descobriu um suposto envolvimento do ex-vereador com a ex-mulher desse líder do Comando hum. Vermelho. Então é, é, é interessante falar isso, porque Porque você vê, é, nós mostramos na reportagem investigações em andamento, mas também algumas situações que acabam sendo, digamos assim, o que acontece se você se envolver com esse tipo de organização criminosa? Eles não são seus amigos. Então esse ex-vereador era presidente na Câmara de Taitinga na época, em 2018, e ele chegando na Câmara... É, para um dia de sessão é, Para um carro do lado do carro dele E ele é alvejado ali com 10 tiros Tinha duas pessoas Executado né? executado Meio dia mais ou menos é, A sangue frio ali uhum. Por essa suposta relação
0: Bom, esse é o caso do Ceará, da Bahia é de milícia Você estava falando é
1: Lá tem um deputado estadual Que uhum. ele foi alvo da operação El Patron No final do ano passado também uhum. ele o, o nome dele ele é conhecido como Binho, Binho Galinha e ele é apontado pelo, pelo Ministério Público da Bahia e pelo, pela Polícia da Bahia como um dos líderes de uma organização criminosa. Só que essa organização, pelo menos até agora, não demonstrou nenhuma relação com o PCC ou o Comando Vermelho. É uma milícia, digamos assim, independente. Mas era uma atuação, segundo o MP da Bahia, com extorsão, com venda de peças de carros roubados, esse tipo de coisa. Então, e eles também tentaram e conseguiram chegar à política. Foi eleito, ele nega as acusações, diz que está é, disponível para esclarecimentos, né? Uhum. Mas é uma coisa que prejudica, inclusive, ele neste ano, porque ele era apontado aí como um potencial candidato até em Feira de Santana, uhum. que é na região ali. Que é um... maior, né? É, então, ele provavelmente não vai conseguir, a não ser que, que apareça alguém para falar, olha, erramos e ele não tem nada com isso, mas caso contrário, se as investigações avançarem e, e o Ministério Público e a Polícia conseguirem mais provas, dificilmente ele vai tentar algum outro cargo. Inclusive foi a primeira vez que ele foi candidato, foi Entendi. agora em 2022, ele foi eleito deputado estadual.
0: Para a gente fechar, Heitor, é, queria te ver um pouco, já que a gente está em ano de eleição municipal, né? se isso desperta alguma, algum tipo de preocupação nas autoridades, ou se é muito difícil investigar essa modalidade de crime... Né? mas imagino que deve ter, quer dizer, tem claro os interesses da sociedade, o interesse dos partidos na eleição municipal, mas imagino que tem interesse muito grande também desses grupos criminosos para o que vai se definir agora em outubro, não é? É, exatamente,
1: eu falei com alguns especialistas e eles falaram, não, pode confirmar que vai ter atuação de organização criminosa na eleição deste ano, nos municípios, porque por causa dessa proximidade, é de interesse. É de interesse é, você eleger, é mais fácil, é mais importante para uma organização criminosa eleger um prefeito do que um presidente da república, por exemplo. E os especialistas com quem nós conversamos, eles falam que o crime está sempre um passo à frente do Estado. Porque se você vai lá e consegue é, sufocar uma atuação criminosa, eles vão dar um jeito, porque inclusive são muito inteligentes, né, vão dar um jeito de criar um outro mecanismo para conseguir chegar no resultado final, que seja lavagem de dinheiro, obtenção de, de lucro, enfim. Então eles criam, quem dá o primeiro passo sempre é o criminoso, e depois o Estado que tem que combater. E aí a atuação ela é, é, varia, porque, por exemplo, pode ser um integrante... De uma organização criminosa, ou digamos assim, um aliado, que vai num determinado bairro e fala, ó, ou você vota nesse candidato, Entendi. ou nós vamos bater em você, nós vamos matar você, alguma coisa, é, é, é desse jeito. Em algumas localidades, inclusive, Uma mais dirigida. Assim. Exatamente, uhum. eles chegam e falam, é
0: para votar. Ou, ou bota dinheiro num candidato para ter uma dinheiro, campanha rica. E vai, né? vai
1: ter uma campanha maravilhosa, Entendi. tem o um limite lá que a justiça determina, tal mas assim... Isso, legal, né? Claro. Então, dinheiro por, por fora que um candidato pode se beneficiar também vindo do, do, da organização criminosa, e aí colocam o dinheiro, e aí o candidato consegue fazer, digamos, uma caminhada em cada bairro todo dia, consegue co contratar pessoas para trabalhar para ele, de maneira legal, inclusive, de distribuição de santinho, por exemplo, bandeira, é, e também usa um dinheiro, como já tem um dinheiro que já não é legal, Pegam esse dinheiro e compram votos. Para compra de votos. compra votos.
0: Mais uma vez, então, só para dar o crédito, além de você, está o Marcelo, Marcelo Godoy, Godoy ah,
1: é. e o Ray Anderson
0: Guerra. Esse é o Heitor Mazuco, que gentilmente bateu esse papo aqui com a gente para contar um pouco mais sobre essa série de reportagens. E fica aqui o convite mais uma vez, estadão.com.br. Elas foram publicadas ao longo dessa semana, mas está fácil de achar. né Entrando em uma, você consegue ler todas as demais. A apuração super detalhista, super completa e recheada de provas como... Pede o bom jornalismo ouvindo todos os lados e deixando aberto espaço para quem quiser se manifestar, e se não, não se manifestou até aqui, e está de alguma maneira com o nome envolvido na investigação ou na reportagem que tem esse espaço garantido para se manifestar. É isso, né, Heitor? Exatamente.
1: O espaço aberto para todos. As investigações, muitas aí, continuam, né? Está em sigilo, né? E quando. E é claro também, lá na frente, se essa investigação disser, olha. Esse aqui está envolvido, esses aqui não. A gente publica claro. também mostrando o desfecho até para a sociedade ver que tem também a polícia tentando investigar, combater a organização criminosa, o Ministério Público, enfim,
0: é o interesse da sociedade. Muito bem. Vitor, obrigado pela participação aqui. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Um grande abraço, viu? Obrigado, até a próxima.
1: Estadão Notícias.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Gabriel Alegretti e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você. E até mais.